0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Die Restrukturierung der Steine GmbH, Teil 4. Sanierungsgutachten nach IDW IDWSX. Erinnern Sie sich noch an unsere letzten Beiträge? Wir haben von der Steine GmbH berichtet. Es handelt sich hierbei um ein mittelständisches Unternehmen, welches von der Hausbank die dringend notwendige Saisonfinanzierung zunächst nicht genehmigt bekommen hat. Wir wurden eingeschaltet, um den Spitzenfinanzierungsbedarf zu prüfen, sowie einen ersten Quickcheck durchzuführen. Übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, Das ist eine absolut gängige Regelung, wo die Hausbank sagt, ich finanziere, soll ein Dritter mal drüber schauen, ob die Angaben des Kunden bezogen auf die Höhe des Finanzbedarfs tatsächlich ausreichend angesehen sind. Also von daher für uns ein Standardfall, für den Kunden mit Sicherheit nicht eine schöne Situation, aber Banken reagieren oftmals so. Es war also nach unseren Analysen möglich die Hausbank zur Prolongation der jährlich anstehenden Finanzierung zu bewegen. Allerdings gab es die Auflage, dass die Steine GmbH im Nachgang ein Sanierungsgutachten in Anlehnung nach IDW S 6 beauftragen müsste. Für den Kunden war das ein Riesenhammer, den es zu verdauen gab und da er uns schon kannte, hat er uns gebeten, diesen Auftrag anzunehmen. Die Erstellung eines solchen Sanierungsgutachten ist für alle Seiten eine große Herausforderung. Das Positive? Die Steine GmbH hatte unsere Arbeit durch das erste Mandat mittlerweile kennen und schätzen gelernt. Die Zusammenarbeit, und das möchte ich nochmal ausdrücklich betonen, war mittlerweile sehr, sehr gut. Man sah also auf Sicht des Mandanten nicht nur die Mehrkosten auf sich zukommen und die Zeit, die das Ganze bindet, sondern auch einen Mehrwert für das Unternehmen. Und das ist mir sehr wichtig zu betonen, das muss auch sein, sonst bringt nämlich die ganze Beratung nichts. Gemeinsam machten wir uns daraufhin dann an das Werk. Das Gutachten umfasste, Sie werden es kaum glauben, am Ende gute 250 Seiten, natürlich mit Grafiken, vielen Tabellen entsprechend. Und um Ihnen eine Vorstellung einmal darüber zu geben, wie aufwendig so etwas ist, Möchte ich Ihnen einmal wesentliche Überschriften der Gliederung kurz vorlesen? Es geht also los mit so einem ersten Einschnitt, um den es geht, Auftragserstellung, Auftragsumfang. Dann gehen wir hin normalerweise, stellen direkt die Zusammenfassung dar, sodass Sie auf den ersten Seiten direkt die Kernaussagen des ganzen Gutachtens erkennen können. Und dann kommen so Kapitel, Themen wie beispielsweise die Analyse der wirtschaftlichen Unternehmenslage, also wie sehen die Zahlen aus generell, dann wird das Umfeld analysiert, die Branchenentwicklung und die Wettbewerbssituation, wir haben die strategischen Flanken des Unternehmens beurteilt, wir haben uns vor allem die internen Unternehmensverhältnisse angeschaut, Stichwort Unternehmensleitung und Management, natürlich wie soll das für eine kaufmännisch orientierte Unternehmensberatung auch sein, auch das interne, externe Rechnungswesen durchleuchtet oder wenn Sie es so wollen, auf den Kopf gestellt. Das Sortiment, die Sortimentspolitik angeschaut, die Vertriebswege und die Vertriebspolitik kritisch durchleuchtet, ähm, uns das Thema Provisionierung und Preispolitik kritisch auseinandergenommen. Ganz wichtige Unternehmensstrategie beurteilt, aber auch letztendlich Darzustellung genommen, unter, welche, unter welchem oder sich das Unternehmen befindet. Auch das stellt IDW S6 als Bedingung dar und die Krisen, das Krisenstadium, auch die Gründe, die zur Krise geführt haben, die wurden natürlich auch nochmal sehr ausführlich erläutert. Das war so, wenn Sie es so wollen, die Ist-Aufnahme. Spannender ist es natürlich dann zusammenzuarbeiten, was tun wir denn dagegen, um die erkannten Schwachstellen zu überwinden oder auszumerzen. Und das sind dann die Maßnahmen zur Restrukturierung des Unternehmens. Und da geht es vor allen Dingen einmal zunächst um das Unternehmensleitbild, eine Forderung, die WS6 ganz deutlich darstellt, dann die neuen Unternehmensstrukturen zu beschreiben, das Geschäftsmodell, die Wettbewerbsvorteile und Strategien und natürlich Maßnahmen, um die einzelnen Krisenstaaten zu überwinden, also Maßnahmen zur Überwindung der Liquiditätskrise, Maßnahmen zur Windung der Erfolgskrise, Maßnahmen zur Windung der Produktabsatzkriege, und sonstige Restrukturierungsmaßnahmen. Also Sie merken schon ein riesen Package, was es da zu erfüllen gibt. Es geht ja nicht um die Papierseiten dahinter, es geht ja vor allem um die Arbeit und das Ganze analysieren und am Ende auch die Aussage zu treffen, glauben wir daran, dass das Unternehmen die Kurve bekommen könnte oder nicht. Das Ganze mündet dann in einer Sanierungsplanung, wo dann das laufende und das folgende Jahr Entsprechend, in Zahlen gekleidet wird, mit den entsprechenden Planungsmisten natürlich. Und am Ende kommt dann der Abschluss, wo wir Anmerkungen zur Sanierungsfähigkeit des Unternehmens dargestellt haben, die Umsetzungsfähigkeit sowie den Umsetzungswillen der Geschäftsführung nochmal durchleuchtet und dokumentiert haben. Und natürlich vor allen das Entscheidende dann war, die Feststellung getroffen haben, ob das unternehmensfortführung fortführbar ist oder nicht. Und wenn wir die Unternehmensfortführung nicht bejahen würden, dann macht es auch keinen Sinn, das ganze Gutachten zu schreiben, sondern diese Sachen, die entwickeln sich ja während des laufenden Mandats. Ich möchte nochmal, wie bereits vorhin, meine sehr verehrten Damen und Herren, darauf hinweisen, dass dieses Gutachten kein Selbstzweck sein kann und darf. Es gilt vielmehr, gemeinsam mit dem Unternehmen Schwachstellen klar herauszuarbeiten und in Bezug auf die erkannten Schwachstellen, aber auch die Stärken, optimale Restrukturierungsmaßnahmen zu fixieren und diese zu verabschieden. Natürlich kann das immer nur, wie bei allen Mandaten, gelingen, wenn die Geschäftsführung sowohl fähig ist, es mit anzupacken, aber auch willig ist, es zu tun. Und gerade die Willigkeit ist teilweise sehr, sehr schwierig, wobei in diesem Fall muss man klar sagen, nach den positiven Erfahrungen beidseitig mit der ersten Beratungsphase war die Willigkeit der Geschäftsführung hier für uns gegeben und keine Frage mehr im kritischen Sinne wert. Sie kennen vielleicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Begriff der positiven Fortführungsprognose. Das bedeutet, dass der Berater am Ende eine klare Aussage darüber treffen muss, ob er das wirtschaftliche Überleben, in dem Fall der Steine GmbH, aus seiner Sicht als überwiegend wahrscheinlich ansieht. Eine ganz schwierige Frage. Es handelt sich hierbei um ein wertendes Gesamturteil, in dem wir unter Abwägung sämtlicher Aspekte und Erkenntnisse, die wir während des Sanierungsmandats gewonnen haben, letztendlich dem Unternehmen aus unserer Sicht eine dauerhafte Marktberechtigung attestieren oder eben nicht. Natürlich gilt auch hier, Hellsehen, kein Unternehmensberater, nicht, aber ich bin ehrlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer von Ihnen kann das schon? Dennoch, die Voraussetzung, dass ein Sachverständiger Dritter eine solche positive Fortführungsprognose abgibt, also die Fortführung bejaht, die sind nach IDWS 6 schon sehr hochgehangen. Also mal kurz einen Stempel drunter setzen. Wir haben so einen wunderschönen Siegelstempel. Das ist es definitiv nicht. Sie möchten erfahren, welche Kernaussagen wir getroffen haben und wie am Ende unsere Prognose lautet? Natürlich! Freuen Sie sich einfach auf den nächsten Beitrag und bleiben Sie weiter am Ball, wenn wir über die Restrukturierung der Steiner GmbH wieder berichten werden. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Schaf.